0: Bueno, pues eh, el día de hoy, como lo informamos, vamos a dar a conocer el avance en materia de seguridad pública. Se inició con un informe mensual y todos los martes los dedicábamos a la salud. Ahora vamos a informar sobre la salud cada 15 días y eh, vamos a informar cada 15 días sobre seguridad, los martes. Empezamos eh, pues enviando un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció, un gran cantautor, que escucharon muchos sus canciones, muchos, muchos nos... Eh, beneficiamos con su música y es eh, una pérdida muy lamentable para eh, el mundo de, de la música, para la trova, toda una época, la de Pablo, Pablito como lo conocía. Eh, también hace poco terminó el juego de Arabia con Argentina. Perdió Argentina, pero pues todavía está comenzando el Mundial, hay oportunidades y nosotros eh, vamos a estar muy pendientes del juego de hoy de México con Polonia y desde luego eh, deseamos de todo corazón que le vaya muy bien a la selección de México de fútbol. Eso es lo que tenemos y comenzamos con seguridad y luego... Vamos a preguntas, a respuestas. Les informamos que también hoy viajamos a Manzanillo porque mañana eh, vamos a llevar a cabo allá la reunión de seguridad, la conferencia y el acto de eh, conmemoración de la Marina. Mañana eh, también por la tarde eh, va a estar con nosotros el presidente Bori y eh, les adelanto que viene en reunión bilateral, <coughs> bilateral, el presidente Lazo, el presidente Petro, eh, son los que van a estar con nosotros. Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia, aquí la iba a recibir. Y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico estamos en eso es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre en la primera semana de diciembre pero ahora que viene Gustavo Petro y que viene presidente Boric que son miembros de la Alianza del Pacífico eh, vamos a tratar este tema entonces les informamos eh, no va a estar por lo mismo ya nos informaron el presidente electo Lula ni el presidente eh, Alberto Fernández de Argentina, pero pues esta es la, la casa de los dos somos muy buenos amigos y este, más adelante seguramente van a visitarnos bueno, pues vamos con seguridad.
1: Muy buenos días, con sorpresa, señor presidente. Por parte de la Guardia Nacional, eh, los avances que tenemos son los siguientes. El estado de fuerza ha aumentado a 123.535 elementos. Eh, mantenemos una fuerza operativa de 105.841 elementos desplegados en las 266 coordinaciones y ya solamente nos quedan 4.698 elementos por reclutar para completar el estado de fuerza contemplado para el 2022 de 128 mil 233 adelante, en cuanto a capacitación en este periodo tuvimos el día 11 la culminación de eh, culminaron su curso de formación inicial 1303 elementos que con correspondía al séptimo escalón del curso de formación inicial para personal de nuevo ingreso. Nos quedan eh, cuatro escalones todavía con cuatro mil 951, eh, integrantes. Este curso de formación inicial para personal de nuevo ingreso, como sabemos, es de 20 semanas. En cuanto al mismo curso de formación inicial, pero para veteranos, que es de ocho semanas, tenemos 1.403 en este momento. En eh, cuanto a formación eh, continua eh, y formal, eh, que incluye cursos de dos días y hasta seis meses, tenemos 6.322, perdón, 326 que reciben algún tipo de capacitación, tanto a nivel presencial como en línea. Adelante. En cuanto a la construcción de instalaciones, eh, de las 594 compañías contempladas para el presente sexenio, tenemos las 100 eh, que la Secretaría de la Defensa Nacional nos asignó en sus propias instalaciones, 247 compañías ya concluidas, aquí son cuatro más que la vez pasada. Y y en construcción tenemos ya 92, 4 menos que la vez pasada. Continuamos con 155 instalaciones pendientes por iniciar su construcción, tanto este año como en el siguiente. De estas compañías, 37 han sido inauguradas por el señor presidente de la república. Y de las 66 construcciones diversas, son 13 coordinaciones estatales, se mantienen 7 en construcción, nos quedan 6 para el próximo año, 40 coordinaciones de batallón, 15 en construcción, nos quedan 25, y 10 unidades habitacionales, 5 ya están en construcción, y nos quedan 5 para el próximo año. Adelante, en en cuanto a los apoyos que la Guardia Nacional da a la Secretaría de Bienestar, en esta ocasión contabilizamos mil apoyos de seguridad para la dispersión de los diversos programas sociales. En esta ocasión están dispersando los programas de los meses, los apoyos de los meses de noviembre y diciembre. Eh, aquí están los las, eh, diferentes programas a los que eh, la Guardia Nacional da seguridad en su distribución. Las becas Benito Juárez, la producción para el bienestar, pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, eh, bienestar de niñas y niña, niños y niñas de madres trabajadoras y de tandas para el bienestar. En este apoyo hemos des destinado 7.763 integrantes de la Guardia Nacional. Adelante. En cuanto a los apoyos que se dan a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en esta ocasión tenemos eh, que se transportaron 10.814.8 toneladas. Se en 248 viajes a los cuales se les dio seguridad este servicio se proporciona desde los puertos de Lázaro Cárdenas, de Coatzacoalcos y de la planta de fertilizantes en la barca Jalisco, en esta ocasión en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas Tlaxcala, Morelos, Durango, Nayarit, Campeche y Puebla y Zacatecas. Para este servicio se emplearon tres mil cuatrocientos elementos. Adelante. Eh, también un apoyo importante a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En esta ocasión ten, eh, tenemos 14 apoyos, 13 de ellos a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación y uno a la Comisión Estatal de la Ciudad de México. En estos estados, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. En el caso de la Ciudad de México, un apoyo se dio a la Fiscalía de la Ciudad de México, perdón, a la Comisión Estatal y otro a la Comisión Nacional. Adelante. Eh... Un aspecto importante en esta ocasión es el que la Guardia Nacional designó 14 integrantes para trasladarse eh, a, a Qatar con motivo del Mundial de, de Fútbol. Estarán del 8 de noviembre hasta el 21 de diciembre como parte de la comitiva que eh, está presente en este país y que es encabezado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su misión es coadyuvar con las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas, así como con el gobierno de Qatar en las diferentes sedes donde se desarrolla el Mundial de Fútbol. La finalidad es asistir y asesorar a los ciudadanos mexicanos que acuden a este evento. Sus funciones es brindar información y asesoría a los connacionales, difundir el respeto a la cultura del país anfitrión y brindar atención a los mexicanos que la necesiten y que acudan a esta justa mundialista. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono
2: al almirante secretario. Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe eh, del del 8 al 21 de noviembre, efectivos desplegados en el territorio nacional tenemos 252.093 que son los efectivos que están operando, de los cuales 193.137 son los que están en las áreas operando y los 58.959, que es un 23 es el apoyo logístico para todos ellos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos los 22.822 elementos desplegados en estos siete operativos. Vamos a irlos viendo uno por uno. La que sigue. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho, en, 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 por parte de nosotros, en la Tierra, en el aire y en el mar, se llevaron a cabo 220 operaciones en Tierra, en el en aire 190 operaciones y en el mar 250 operaciones. Ahí tenemos 9.900 elementos desplegados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos. Las inspecciones que se han pasado en los puertos a vehículos, 85 mil vehículos, personas 163 mil 400, contenedores a 20 mil 10, 100 contenedores, buques, o embarcaciones 420, maletas y paqueterías 120 mil, inspecciones a buques con drones para submarinos, para cascos, han sido a cuatro embarcaciones, aseguramiento tres paquetes con mercancía ilícita y 35 mil 985 kilogramos. De, de carbón vegetal contaminado en cocaína, esto fue en Altamira. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aduanas marítimas e interiores, nosotros tenemos 250 elementos y personal civil, 100, 1.988 elementos, un total de 2.238 elementos en las aduanas, que son 16 marítimas y dos interiores aquí en la Ciudad de México, en Pantaco y en el aeropuerto de la ciudad. La recaudación eh, por parte de nosotros ha aumentado un 4 en lo que va de este año y la comparado eh, un comparativo semestral de recaudación que aduanas a cargo de nosotros en lo que se refiere a enero octubre del 21, a enero octubre del 22, ha aumentado un 10%. Las aduanas marítimas e interiores aportan una, aproximadamente el 56% del total de la recaudación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México, acciones y resultados, se han dado acciones y apoyos a 60 casos, apoyos médicos a 10 personas, apoyos a migración inadmitidos 2.300 personas. Recorridos recorrido de seguridad y disuasión, 450 recorridos. Personas detenidas por diferentes delitos, 10 personas. Inspecciones a maletas y aeronaves, en total 9,300. Material asegurado, champú y acondicionador y cremas contaminado con metafetaminas, de un total de 8,300 kilogramos. Personal desplegado, 1,500 elementos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana. En La Secretaría de Marina cuenta con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 en el Pacífico y 11 en el Golfo de México y un equipo de búsqueda y rescate urbano. La Secretaría de la Defensa cuenta con un centro nacional de búsqueda y rescate Cuatro centros regionales y 19 subcentros. Se han dado apoyo a 101 personas, tres accidentes aéreos atendidos, 700 personas en la mar se han apoyado, rescates diversos 25 y evacuaciones médicas 4. Personal que desplegado 801 elementos. La que sigue. En lo que se refiere a operaciones de seguridad en el ferrocarril interoceánico, tenemos desplegados 4.300 elementos en las tres vías en las que va de, de Salina Cruz a. Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos hasta Palenque y la que va de Juchitán hasta Ciudad Hidalgo. La que sigue, por favor, la que sigue. En lo que se refiere al plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, en lo que se refiere a vacunación, tenemos ahí desplegados 4.272 elementos. Se han efectuado 7.600 vacunas aplicadas. A emergencias sanitarias del COVID se han atendido a 106 pacientes en instalaciones de la Sedena y la Semar. Hay 63 elementos ahí de apoyo. Y en lo que se refiere a traslado de medicamentos con meningitis aséptica, personal que apoyó fueron 36. Fue una ruta de la Ciudad de México a Durango, 18.336 piezas de medicamentos trasladados. Se empleó una aeronave y cuatro horas de vuelo. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a atención médica, primer contacto en lugares de, diferentes, de difícil acceso que se ha dado en los estados de Baja California, Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, en Oaxaca y en Chiapas. Eh, se han empleado dos aeronaves, cuatro ambulancias, seis vehículos, Dos consultorios móviles, se está haciendo esto la Secretaría de Marina con el IMSS, con el DIF, Secretaría de Salud y Bienestar de las entidades que están involucradas en esto. Se han dado un apoyo a 55 mil personas. En Tamaulipas se beneficiaron también a 10.278 en Veracruz, Jalisco, Colima y Michoacán. Ese es el número que se ha apoyado a estas personas, igualmente en estos estados. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere a aseguramientos relevantes del 8 al 21 de este mes, en las costas de Sinaloa, este es una embarcación, un camaronero que a la hora de abordarlo, pues la tripulación lo, eh, lo hundió, prácticamente eso fue la realidad, lo hundió. Traía alrededor, según nosotros estimamos que traía alrededor de 10 toneladas de metanfetaminas. Aquí pueden ver cómo estaba por dentro. Se rescató aproximadamente 600, 700 kilos, pero la mayor parte pues, se hundió el camaronero. Los elementos fueron rescatados y entregados a la fiscalía en el estado de Sinaloa. Y también otro, en Altamira, fueron dos contenedores que estaban contaminados, en, traían carbón vegetal contaminado con cocaína y un peso aproximado de 35.985 mil 985 kilogramos. Y en el aeropuerto de la Ciudad de México, en servicio de paquetería y mensajería, lo que se aseguraron fueron tres cheques, dos de 500 mil dólares y otro de 147 mil dólares y además cuatro letras de cambio con un valor de 283 mil 308 dólares. En total, 1.430.308 dólares. Y estos han sido lo que se ha recolectado del 8 al 21 de noviembre en lo que se refiere a metanfetaminas, eh, material contaminado con metanfetamina, lo que mencioné aquí arriba, embarcaciones fueron tres eh, personas aseguradas, 12 y esto es el combustible y esto es lo que se lleva en total en el año. Le cedo la palabra al general. Gracias. Con su permiso,
3: señor presidente. Adelante, por favor. Continuando con el informe eh, de este del 8 al 21 de noviembre, también. En, en estas eh, nueve misiones que tenemos en la pantalla, que van desde el ámbito de seguridad pública, la vigilancia del espacio aéreo, la atención a desastres, este, tenemos eh, o se emplearon durante este periodo 159,719 mil elementos, en lo que son de Guardia Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana y de Marina. Adelante, por favor. Eh, en el empleo de la inteligencia para obtener resultados eh, eh, positivos en cuanto a la detención de líderes de eh, blancos relevantes, tuvimos 25 detenidos eh, en este periodo, estos 15 días de operaciones. El día 8 de noviembre en Guaymas, Sonora, se detuvo a un jefe de sicarios, eh, un grupo delictivo denominado La Plaza, que está vinculado al… Cártel del Pacífico, así como cuatro personas más. El día 12 de noviembre también este, fue una operación de manera conjunta en el ámbito de inteligencia, donde se este, registraron algunas órdenes de, de cateo, órdenes de investigación y se logró este, en lo que fue Ciudad Juárez, Silao y Coacalco, fueron las, las órdenes de, de cateo y se logró la detención de uno de los principales traficantes de personas de Turquía, de, de Sudamérica hacia Estados Unidos. Adelante, por favor. El día 13 de noviembre en Jalisco se llevó la detención de un jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, que este tiene presencia en Zacatecas y en Jalisco, eh, generador de violencia en esas áreas. El día 14 también la, la, este, la, una operadora de una célula delictiva, Gente Nueva Jaguar afín al cártel del Pacífico, operando en Sonora y en Chihuahua. El, el día 16 de noviembre se hizo la detención de, el, de un líder de la organización delictiva Cártel del Pacífico, generador de violencia en, en el municipio de Escobedo y Apodaca, Nuevo León, con tres personas más. Adelante. El día 17 de noviembre en, en Sonora se detuvo a un jefe de célula armada vinculada a la, a la organización delictiva Los Cazadores y generadores de violencia precisamente en municipios de ese estado. En el día 17 en Tepeji del Río. Eh, se detuvo al líder del grupo delictivo denominado Los Rábanos, ahí en el municipio de Tepeji, y generador de violencia en el estado de Hidalgo, se fue detenido con siete personas eh, más. Adelante. Como, como cité, todas estas actividades son este, pues, llevadas a cabo por personal de inteligencia, tanto de las uh, Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, las Fiscalías de, de General de la República, la de los estados, las agencias de investigación criminal también de los estados y el, el CNI, ese centro o Nacional de Fusión de Inteligencia, los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia son los que generan esta, esta información, esta inteligencia que nos permite realizar estas detenciones. En resultados importantes de estos días de operaciones, podemos citar las, las 292 armas de fuego, granadas, 20, eh, 251 vehículos, aeronaves, una aeronave, tres embarcaciones, 258 detenidos, 11.8 toneladas de metanfetaminas, 55.6 kilogramos de fentanilo, 307 kilogramos de cocaína, 27 laboratorios, 20 inmuebles, 11.1 millones de dólares asegurados. Adelante. Aquí tenemos los, los aseguramientos importantes, los relevantes. El 8 de noviembre, 9 kilogramos de fentanilo, 3.1 o 150 kilogramos de heroína y 110 mil pastillas de fentanilo en Querobá en un puesto militar de seguridad estratégico del Ejército en Culiacán el día 12 23 kilogramos de metanfetaminas 1200 pastillas de fentanilo el día 13 también en, en, en Culiacán Sinaloa 1750 kilogramos de metanfetaminas el día 15 en Monterrey Nuevo León 12 kilogramos de fentanilo y el día 16 en Culiacán Sinaloa 43 kilogramos de fentanilo 40 de metanfetamina y 1.160 litros de precursores químicos para la generación de fentanil. Adelante, por favor. En cuanto a plantíos de, de, de coca en Tecpan y Atoyac de Álvarez Guerrero, fueron destruidos 14 plantíos de, de coca con una superficie de 17.170 metros cuadrados. Llevamos en la administración 58 plantíos con 335.785 metros cuadrados de superficie. En cuanto a aseguramientos de armamento, aseguramientos importantes, el día 10 en, en Irapuato, Guanajuato, cinco armas largas, dos cortas, cartuchos, 39 artefactos explosivos. El día 11 en Culiacán, dos fusiles Barrett, ocho armas largas, dos cortas, siete granadas. El día 13 en Chiapas, cinco armas largas, una arma corta, cinco granadas. El día 17 en Tizapán El Alto, cinco armas largas, dos armas cortas y cartuchos. Adelante, por favor. En cuanto a laboratorios clandestinos, eh, el, en este periodo, en Culiacán se eh, aseguraron, se destruyeron 21, en Cozalá 5 y en el OTA. Uno, realizando la, también la destrucción de sustancias químicas, 5.400 litros de alcohol metílico y sustancias que se, que se necesitan para poder producir las metafetaminas. Eh, estimamos que se evitó que tuviera la, la delincuencia una ganancia de 37 mil, más de 37 mil millones de pesos. Adelante, por favor. En cuanto a detenciones relevantes en este periodo, en Tizapán, el Alto, el 10 de noviembre se hizo la detención de 20 eh, personas, un grupo delictivo, que había tres menores de edad. Se aseguraron 28 armas, un lanzagranadas, 148 cargadores, eh, eh, chalecos, placas balísticas, eh, vehículos, cuatro, dos motocicletas y un inmueble adelante. Eh, también, en cuanto a la participación de, de la Guardia Nacional y del Ejército en las en aduanas, eh, se hicieron en este periodo eh, de este, la, la, el aseguramiento de 2.3 kilogramos de marihuana, 15 detenidos, 220 mil pesos, 9.5 millones de, de dólares, también de armas, seis eh, cargadores, cartuchos, vehículos, 28, y también joyería, un evento donde se aseguró joyería. Adelante, por favor. Estos son tres tres eventos relevantes en las aduanas eh, que se que la realizó Guardia Nacional y la Agencia Nacional de, de, de Aduanas de México, eh, que es la, la, el aseguramiento de pagarés. Eh, el primero, el día 11, cuatro pagarés con un total de 8.3 millones de, de pesos. Eh, el día 14, un cheque por 147 mil dólares y una letra de cambio por 226 mil 453 dólares. Y el día 15, dos cheques por 64 mil 805 dólares y un anillo de platino valuado en 22 mil dólares. Eh, adelante, por favor. Eh, estos son los resultados a nivel nacional, todo lo que se hace en cuanto a Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, de resultados de los diferentes ámbitos, pero aquí resaltar la participación de la Guardia Nacional con el 33 de todo el total general de resultados en, 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 en lo que ha logrado la Guardia. ¿no? Eh, lo, los rubros en los que está la Guardia pues están directamente vinculados a la seguridad pública. Adelante, por favor. La que sigue. Adelante. una Aquí en lo que es el mercado ilícito de combustible, en en el, en el periodo se recuperaron 122 mil 810 litros de combustible, 171 tomas clandestinas detectadas, 11 vehículos asegurados y nueve detenidos. Adelante. La, la desviación volumétrica en lo que va de noviembre es 5.6 mil millones de barriles. Este, se han continuado con las eh, acciones para poder eh, ir reduciendo esta eh, desviación volumétrica en el año adelante. Eh, también detenidos en el ámbito del robo de hidrocarburos, eh, hubo dos, dos eventos relevantes. El primero, el 8 de noviembre, en Tula de Allende, una agresión a la Guardia Nacional por integrantes de la célula delictiva Los Rábanos, en donde tuvimos cuatro elementos lesionados y el robo de una arma. Y, este, y el día 17, en, en Tepeji del Río personal de la Guardia Nacional, Sedena, Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal, se realizó una eh, operación para lograr la detención del líder de, de esta célula delictiva. Se le detuvo a él con siete este, personas más. Adelante. adelante. Eh, en cuanto a uh, estos son los eventos relevantes, el día 13 se recuperaron 55 mil litros de hidrocarburo en, en Tamaulipas, el 16, 32 mil en Tijuana, el 18, una toma una toma clandestina con una desviación, una derivación hacia un túnel eh, en el municipio de Cua, autepec de Hinojosa Hidalgo. El 21, una toma clandestina con derivación hacia un túnel, que eh, hacia un predio eh, en el municipio de Apodaca Nuevo León. Adelante, por favor. Eh, finalmente, en lo que es el plan Marina, plan de, de la Guardia Nacional y el plan de N3, eh, se registraron 118 eventos en este periodo. Participaron 5.487 elementos, de ellos 144 de la Guardia, 3.343 del Ejército y Fuerza Aérea y 2.000 de la Secretaría de Marina atendiendo esos 118 eventos. Cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad y
4: Protección Ciudadana. Con su permiso, presidente, buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy rápidamente hubo una reducción de 27.3% en los delitos del fuero federal. En general, la obtuvimos reducciones en la mayoría de los delitos federales. El día de hoy estamos haciendo este informe catorcenal, en donde participan todas las autoridades del Gabinete de Seguridad, de los gabinetes, de las mesas de paz, 32 estatales y las 266 mesas regionales. Adelante. En el caso del homicidio doloso, durante octubre se registró un leve repunte, sin embargo, en los primeros días, los primeros 20 días de noviembre, tenemos una importante disminución. Eh, la eh, estimación es 2.395 víctimas. Esto es el 22% menos que el máximo histórico de 2018. Adelante. Y eh, de enero a octubre de 2022 y enero-octubre de 2018 al 21, aquí están eh, la reducción de 7.1, 10.5. 7, 9.6 y 7.1 con respecto a cada uno de los años anteriores, 21, 20, 19 y 18. Adelante. Y también en esta comparativa de homicidios se ve muy claramente la variación que se lleva en cada uno de los sexenios anteriores, diciendo que en el sexenio de Fox hubo 1.6 de variación de incremento. También en el sexenio de Calderón de 192.8 también en el sexenio de Peña de más 59 y en el actual sexenio se lleva un, eh, un, una baja en los homicidios dolosos de menos 9.6 Adelante, también seguimos en seis entidades concentrando el 48.9 de los homicidios homicidios. Adelante, en Guanajuato es, el número de homicidios pasó de 309 a 293, lo que significó una baja de 16 delitos. Adelante, en el caso de Baja California su, subió nueve homicidios y se mantiene la tendencia a la baja. Adelante, en el Estado de México, eh, 33 menos que el mes anterior. También en Michoacán eh, se registró un aumento en el número de víctimas en este último mes, sin embargo, se si han tenido buenos resultados y una tendencia a la baja en los últimos meses. Adelante, en Jalisco hubo 32 eh, homicidios más que el mes anterior y en el caso de Chihuahua eh, la cifra subió a 200, lo que significa que hubo 27 delitos más adelante. En el caso de los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios disminuyeron 12.1% de acuerdo al año anterior, enero-octubre a enero-octubre 2020. 2022. Adelante. También eh, este es, esta es la incidencia de los delitos del fuero común. Hay que decir que eh, a la mayoría de los delitos del fuero común van a la baja. Adelante, en el robo total eh, ha bajado durante este gobierno, según el reporte de las fiscalías estatales, el, un 18%. Siga, en el robo de vehículo automotor una reducción de 40.1%. En el caso de feminicidio de 20.8% de eh, bajando este delito. En el caso de secuestro 60 menos víctimas. Y este es el octubre más bajo atrás que te, del que tenemos registro. Adelante. Eh, estos resultados se dan por el trabajo de todas las dependencias y los estados por encabezados por la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONACE. Desde julio del 2019 hasta octubre del 2022 se llevan 4.751 detenidos, 536 bandas desarticuladas y 2.125 víctimas liberadas. Eh, seguimos trabajando en las mesas de paz. Aquí hay que decir que se sigue en la supervisión de la venta de drogas y bebidas alcohólicas alrededor de los centros escolares. Y eh, también se han verificado los giros negros y los centros de rehabilitación de adicciones en estos 50 municipios prioritarios. En el caso del robo de hidrocarburos, en lo que va de la administración se lleva un 92.2% menos de la incidencia de este delito, con un ahorro estimado de 236 mil 134 millones de pesos aproximadamente. Adelante. En la prevención de la toma de casetas, el trabajo de la Guardia Nacional y de otras policías ha ayudado a que del 2020 a diciembre de 2022 se lleve un ahorro de 39.820 millones de pesos. Adelante. Eh, está en resumen, hay una baja visible en la mayoría de los delitos en nuestro país. Adelante. Eh, decir solamente del tianguis del bienestar, que eh, ya se concluyó, señor presidente, el, la entrega de eh, bienes nuevos y de manera gratuita en los municipios afectados por el huracán Ágata en la costa de Oaxaca. Y en resumen se llevan eh, 3,161 comunidades eh, de los cuatro estados, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, eh, y siete mil setecientos, siete millones setecientos treinta y cinco mil treinta y nueve bienes entregados a las familias de manera eh, gratuita y nuevos, todos son nuevos. Y aquí hay una, lo que representa una disminución en el almacenamiento, en la contratación de bodegas y de traspatios de 349 millones de pesos. Esto eh, son datos del INDEP y con la colaboración de todos los que eh, por su instrucción estamos en la implementación de tianguis de bienestar. Y si me permite un video, solamente para terminar.
5: El Tianguis del Bienestar es una acción instruida por el Presidente de México con la que se distribuyen bienes y artículos nuevos, mismos que fueron confiscados y decomisados y que ahora son entregados a la población más vulnerable, devolviéndole lo que por derecho le corresponde. Del 11 de agosto del año pasado al 21 de noviembre de 2022, hemos llegado a los estados de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, tanto en la Mixteca como en la costa. Atendiendo a 105 municipios y beneficiando a 272,882 familias en 3,161 comunidades con la entrega de 7,735,039 bienes acciones, el gobierno de México ha tenido un ahorro de más de 349 millones de pesos en conceptos de almacenaje de bodegas y patios para el resguardo de bienes. con el esfuerzo y compromiso de servidores públicos del Gobierno de México, pertenecientes a la Secretaría Particular del Presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como la Secretaría de la Función Pública y Guardia Nacional, coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se trabaja siempre en estrecha colaboración con los gobiernos estatales y municipales. En 2023 continuaremos con estos esfuerzos en beneficio de las personas de las zonas más alejadas del país, porque, por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, vamos. Que
0: no hayan preguntado en 15 días. Tres, tres, pues. No, tres, dos mujeres. O sea, tú, tú no, no. Tú, mujeres. Tú, dos. Mujeres, tres.
6: Hola, buenos días, señor presidente. Gustavo Torres de la agencia Noticias Notiprés. Eh, preguntarle sobre la situación de la vacuna patria. Eh, si bien en agosto la titular del CONACY nos informaba que entraba en una última fase, eh, ¿Cuál sería eh, pues una evaluación ¿no? de, de que no, no se ha presentado o no se presentó a, a tiempo si fueron errores este, eh, de operación o de organización para que no se haya este, presentado esta vacuna?
0: Pues eh, podemos informar el martes próximo, podemos invitar a María Elena, la directora del Conacit, que nos presente un informe sobre la vacuna patria, cómo vamos que Marilena Álvarez Bulla nos dé la información, si te parece, el martes.
6: Muchas gracias, presidente. Y aprovechando que se toma, que se están tocando temas de seguridad, eh, hace dos semanas eh, se denunciaba a través de redes sociales el caso de la agresión a, a una pareja de la comunidad LGBT eh, por parte de 10 sujetos sin ningún motivo eh, aparente. Eh, no sé si, si este caso eh, pueda prender las alarmas en el país sobre algún tema de de discriminación si se toma en cuenta que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT reportan que en el 2022 eh, hay 25 casos de asesinatos y 8 de desapariciones.
0: Pues nosotros estamos en contra de los eh, agravios y desde luego de los crímenes de odio. Estamos constantemente eh, protegiendo a todos los ciudadanos y eh, son acciones ilegales, eh, de carácter autoritario, de gente de malas entrañas, irrespetuosos. Nosotros eh, tenemos que garantizar la libertad a todos y eh, reprobamos estos actos y se castigan en todos los casos. No hay eh, delitos que no se castiguen porque no hay impunidad. Yo nada más les recuerdo que todos los jueves se informa sobre estos Casos. Hay muchos, pero los más eh, notorios, los más polémicos este, se aclaran siempre, no eh, aceptamos la impunidad y lo vamos a seguir haciendo. Es una postura muy clara. El conservadurismo, fresco, disculpa por este, insistir, pero son muy autoritarios en este eh, aspecto y en otros. Son partidarios de razas, eh, no respetan la diversidad sexual. Esa es una característica del conservadurismo. Requieren de mucha formación, de mucha educación. Hay dirigentes a nivel mundial de derecha que se han atrevido a declarar que ellos no aceptarían a un hijo homosexual. Imagínense el atraso de ese pensamiento conservador. Si esto lo declara un dirigente mundial, pues cómo está el pensamiento conservador en todos lados. Nada más que como va acompañado siempre de la hipocresía, que es su verdadera doctrina, callan, simulan. De Este hombre que lo externó no es porque tiene posturas extremas y piensa que con eso se gana el apoyo de sectores que tienen ese mismo pensamiento. Pero eso es contrario a la libertad, es inhumano, es violatorio de los derechos humanos. Nosotros tenemos... En México, que seguir combatiendo el racismo, el clasismo, la discriminación. Y les voy a dar una buena noticia. Vamos avanzando, vamos ganando en ese proceso. Muy bien.
7: Buenos días, presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, aprovechando la presencia eh, de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, e incluso que aquí ya se ha mencionado en la mañanera sobre diversos casos, eh, particularmente, por ejemplo, se han traído sobre detenciones bajo tortura, toda esta injusticia que se ha estado trabajando desde el gobierno federal, presidente. Eh, preguntar sobre concretamente casos como Brenda Quevedo, la semana pasada se preguntó sobre de ella. Ahí tiene, por ejemplo, eh, una recomendación de la ONU eh, sobre, sobre su caso y recomendación sobre, sobre incluso su, su liberación. La señora, la señora Miranda de Gualas, por ejemplo, se encargado en las últimas semanas de arreciar con espectaculares. La señora es empresaria y tiene facilidad sobre uso de estos. Y volver a arreciar sobre, sobre este caso, que vaya que hay bastante información sobre incluso posible, lo dejo en esos términos, eh, falsedad sobre unas, el asesinato de su hijo. No ahondo más porque es un caso muy polémico, no me quiero referir a él, sino más bien a la situación de Brenda Quevedo particularmente y que ya se pronunció la UNO al respecto en su favor. ¿Siguen padeciendo este tipo? me parece Parece hasta de agresión por parte de la señora Miranda de Wallace ha estado utilizando medios tradicionales para, por ejemplo, a Ciro Gómez Leiva, para poder pues insistir sobre estos casos y poner las imágenes de estas personas, incluida el de Brenda Quevedo, para seguir señalándola. Me parece que esto sí ya se vuelve un caso que no sé en qué vaya. Entiendo el burocratismo y todo esto. Por ejemplo, también el caso de Israel Vallarta, que también se ha, ido, ha tocado aquí por parte de usted, por parte de, de, de diversos funcionarios, de qué van las cosas. Entiendo, y la secretaria había dicho que se tiene que tener más tiempo al respecto para poder procesar todos estos casos, porque no son fáciles. Pero también, incluso, además de un servidor que ha traído estos casos, ha habido otros compañeros, compañeras que eh, aquí han estado, de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Baena, de Jerónimo Hernández y Orlando Mesino. ellos son… Eh, pues víctimas de, también de aguas blancas, que también aquí se han mencionado ante usted eh, y que son también presos a partir de mentiras, de torturas, de, de corrupción eh, en, en diversas esferas, no me quiero referir a alguna en particular, y preguntarle sobre estos casos, presidente, si hay algún avance, eh, cómo va, cómo se va procesando esto, porque, bueno, pues seguimos eh, cuestionándonos mucho sobre este tipo de, de, de situaciones. Presidente, sería mi primer tema y si me me permite ahorita dos más.
0: Sí, pues le pediría a Rosicela que les informe. La verdad se trabaja todos los días, hoy tratamos el asunto, pero es bastante la información y tratamos de presentar aquí una síntesis, un resumen, pero este tema lo tenemos ya elaborado para informar, eh, si puedes hacerlo de manera breve, eh, explicar cuál es el fondo del de, eh, asunto. Desde luego hay influyentismo político, hay burocratismo, eh, hay eh, tácticas eh, dilatorias eh, en los procesos judiciales, eh, hay corrupción en juzgados. Hay de todo. La eh, ventaja es que frente a todos estos obstáculos pues hay una voluntad de parte nuestra de que se haga justicia y que no estén en la cárcel inocentes, ni que los que fueron torturados eh, obtengan su libertad y que no valgan las influencias ni las amenazas de nadie y que se haga valer la justicia. Pero sí es tortuoso, porque hay jueces que no quieren dictar de condenas para seguir empapelando y demorando los casos y que no se puedan eh, liberar personas. Entonces, a ver si lo explica okay.
4: Solamente, si me permite dar el resumen y las dos gráficas de las preliberaciones y amnistías para dar eh, resultados, por favor. En, en, en lo relativo a preliberaciones voy diciendo mientras… Y en atención a su instrucción, señor presidente, me permito informarle que mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, un traductor o han enfrentado dificultades. Seguimos trabajando en coordinación con los jueces para agilizar los trámites y se revisan los expedientes para determinar quiénes cumplen con los requisitos de ley. De esta manera, del 27 de octubre, la que sigue, al eh, 21 de noviembre se han otorgado 289 libertades. 264 fueron preliberaciones a mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas, u extranjero, un extranjero. Y aquellos que cumplieron con los requisitos de ley. Así, para este tramo, tuvimos 25 amnistías a mujeres, personas con discapacidad permanente y en pobreza. Aquí vienen los números en la gráfica. Esto quiere decir que de julio a la fecha sumamos ya 3.648 libertades. Y también las, la que sigue, las amnistías. Aquí están a la fecha, por su instrucción, señor presidente, 190 amnistiados. Para dar amnistías se requiere, sobre todo, que las personas tengan sentencias y es a lo que se refiere el señor presidente en varios de los casos de los… Eh, digamos así, mediáticos, relevantes, a los que ustedes se han referido en algunos casos, hoy lo explicábamos, no tiene una sentencia. Vamos a referirnos eh, brevemente, por ejemplo, al caso de Brenda Quevedo Cruz. Aquí se los explico sin sin más nada. Ella tiene 13 años en prisión preventiva en México y casi dos años en Estados Unidos. Tiene la causa penal del juzgado primero de distrito en procesos penales federales y fue detenida en 2006 en Estados Unidos y desde, desde 2009 se encuentra privada de su libertad en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México. Durante este proceso penal, eh, Quevedo Cruz ha interpuesto 36 recursos para la admisión de pruebas en tanto que la parte acusadora ha interpuesto 37 recursos y el agente del Ministerio Público de la Federación 30 en contra de la, en contra de la admisión de pruebas de la defensa. Desde el 26 de septiembre del 2019, la defensa solicitó el cambio de medida cautelar para Quevedo mismo que fue rechazado en primera y segunda instancia. Y hace cuatro meses que se inició otra vez la demanda de amparo, pero hasta la fecha no se ha obtenido una resolución al respecto. El 25 de agosto de 2020 la organización a lo que usted se refiere de las Naciones Unidas a través de un grupo de trabajo sobre detención arbitraria adoptó la opinión 45-2020 relativa al caso en el que recomienda la liberación de Brenda Quevedo Cruz, sin embargo, la recomendación no es vinculante al proceso penal. En el caso de Israel Vallarta… Estamos esperando, no me voy a extender tanto, la sentencia, sea de responsa, declarándolo responsable o de manera absolutoria, pero necesitamos esa sentencia para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir. Nosotros estamos con confianza de que este año pudiéramos tener este resultados y que pudiéramos nosotros estar interviniendo ya, eh, pero este es un caso que seguimos semana por semana y nos hemos apegado mucho y hemos estado viendo a la familia de Israel Vallarta. En el caso de Aguas Blancas Guerrero, con el cambio de eh, las autoridades allá en, en el Estado, estamos trabajando con el Tribunal Superior de Justicia, con el Poder Judicial Estatal, para que pudiéramos estar eh, eh, ya, que nos admitan la acreditación de que las personas de este caso tan sonado de Aguas Blancas en Guerrero este, pueda ser eh, acreditando, que ellos nos acrediten ya, que nos reciban, digamos. Eh, eh, las pruebas de que tuvo tortura y que ya tienen la aplicación de los protocolos de Estambul. En general, nosotros sí tenemos mucha confianza en que este caso ya pueda ser resuelto a la brevedad. No sabemos si todos los eh, eh, responsables acusados puedan eh, tener libertad, pero sí tenemos confianza en que por lo menos dos puedan tener eh, ya esta libertad que tanto y por tantos años han estado peleando. Todo esto por instrucción del señor presidente que nos demanda. Eh, buscar siempre la justicia, sobre todo para, aquellos, eh, para aquellas personas que no tienen acceso, digamos, a abogados y a defensores que verdaderamente les importe la libertad de las personas.
7: Disculpe, secretaria, entonces en el caso de Brenda, que veo nada más para que quede claro, ¿es más complicado ahí?
4: Estamos esperando, eh, digamos, que haya una, una sentencia. Pero lo que quiero decir en general sobre ese caso es que tenemos poco de estarlo siguiendo, digamos. No, no le quiero decir que eh, tenemos ya una resolución como en los otros casos, que ya encontramos un camino.
7: ¿Podría recibir a su mamá, a la madre?
4: Claro de, que sí, claro de, que de, sí, de, sí.
7: Si lo autoriza
0: el sí, presidente, claro. con
4: mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo, Hans. Gracias, secretaria.
0: Le agradezco. Y aprovechar un llamado. Eh, aunque estamos trabajando de manera coordinada, eh, no caer en la indolencia, en el burocratismo, hacer un llamado al Poder Judicial desde los ministros, magistrados, jueces, que esto se tome como algo prioritario. Es muy grave que permanezcan años en la cárcel inocentes o gentes que se tuvieron que declarar culpables porque fueron torturados y está demostrado hasta por organizaciones internacionales que en efecto fueron víctimas de tortura. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de impartición de justicia si no actuamos? O si no hay justicia pronta, despedita. Ayer que recordábamos el asesinato de Ricardo Flores Magón, repasábamos lo que propusieron los magonistas en el plan liberal de 1906. Y me llama mucho la atención que uno de sus puntos era el de la eh, impartición de justicia pronta, pero hay un término que ellos eh, usaban. A ver si no pones, de favor, mi... No, eh, en mi discurso, porque es una síntesis, porque les recomiendo leer el plan, es muy bueno un documento histórico, yo creo que es el mejor plan este, que se ha escrito para la eh, transformación de México en lo político en lo social y en lo económico en ese plan ya se habla de fortalecer el mercado interno se habla de que si la mayoría del pueblo tiene para consumir bienes eso mismo impulsa la industria, el comercio y produce prosperidad, que un pueblo empobrecido pues eh, solo consume y a veces ni eso lo básico, y esto no permite el desarrollo de la industria, del comercio, de las actividades económicas. Es muy bueno el plan, pero aquí está planteado. El documento es extraordinario, apegado a la realidad entonces, como lo mencionó Armando Bártara, que nos acompañó. Propositivo, innovador y de inspiración democrática. Para empezar, se habla de un cambio de fondo, sustituir la dictadura por una auténtica democracia. Luego, abarca todos los aspectos de la vida pública y en lista, textualmente, las principales aspiraciones del pueblo y sus más urgentes necesidades. Fíjense, sufragio efectivo, la no reelección, la libertad de prensa, el otorgamiento de del amparo sin dilación. La pronta impartición de justicia. Si no se imparte justicia pronto, pues no solo se incumple la ley, sino se está cometiendo una injusticia. La abolición de la pena capital, la desaparición de los jefes políticos y el fortalecimiento de la autonomía municipal, la sustitución de las cárceles por colonias penitenciarias para la generación, regeneración de los reclusos. Hace unos días dije que no me gustaban las cárceles y se burlaron en el universal, pero pues no conocen de nuestra historia, de lo que hizo como director de Islas Marías el general Francisco J. Mujica. Era un ideal de antes, la sustitución de las cárceles por colonias penitenciarias para la regeneración de los reclusos, la eliminación del servicio militar obligatorio la LEVA, la unión de los países latinoamericanos para defenderse ante abusos de las potencias, la reafirmación de las leyes de reforma y el apego estricto a la Constitución, la libertad religiosa, los magonistas, la educación laica, el aumento de escuelas públicas, sueldos justos a los maestros y atención especial a la enseñanza de artes y oficios, reducir los impuestos, aplicar descuentos a quienes rentan y hacen mejoras, mejoras en casas y cuartos de vecindades. Este es importantísimo esto. Estamos hablando de 1906. Declarar iguales ante la ley a los hijos legítimos y naturales. Y lo otro, así como a hombres y mujeres. Eso era. Entonces, por el llamado a todos, es que no puede ser... Hay un caso donde son 16 años ¿no? sin sentencia. ¿Cómo es eso, el del señor Vallarta? 16 años sin sentencia. ¿Y entonces qué? ¿Va a continuar así? Un recurso y otro recurso y tácticas dilatorias para que no se resuelva nunca. ¿Y eso es justicia? Entonces, sí tenemos que eh, seguir avanzando en este sentido y hay buena disposición del presidente de la Suprema Corte pero son cosas que hay que estar mencionando. Y fíjese,
7: y fíjese, presidente, que precisamente, digo nada más para este tema, la señora Miranda de Gualas, de acuerdo a la versión, porque yo entrevisté a la mamá de Brenda Quevedo, Enriqueta Cruz, eh, que sigue pavoneándose en el tema de que ella tiene las, los recursos suficientes, o sea, las palancas, como se dice coloquialmente, para que, para que esto continúe así y… Pues se jacta, ese es el, el punto y por eso obviamente la exposición, porque verdaderamente hay una prepotencia de parte de la señora, digo, porque además era muy amiga y perdón que lo diga así, pero así es, eso es un antecedente de su actitud, amiga de Calderón, amiga de García Luna y bueno, pues este, este tipo de prepotencias a la señora no se le ha ido ni porque este, este señor está en la cárcel, por lo que ya sabemos. no Pero bueno, yo nada más agregaría ese comentario y si me permito, otra pregunta, presidente. Mire, eh, eh, hay el tema del glifosato que incluso aquí también ya se ha comentado. Aquí el punto eh, el, en donde me quiero enfocar eh, para pues la prohibición de este herbicida cancerígeno, pues que obviamente es un punto. Pues que daña por completo la salud, o sea, no habría ningún tipo de consideración que hacer, eh, pero pues está frenando y desvirtuando una lucha, una lucha larga, eh, que busca prohibir precisamente este uso de plaguicidas y herbicidas, eh, que obviamente tiene una razón de ser todo esto para la producción de alimentos y todo, pero bueno, pues con este tipo de, 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 de elementos altamente dañinos contra la salud. Pues le, le comento que eh, los senadores Nancy Sánchez, Rafael Espino y Ricardo Monreal que es líder de la fracción parlamentaria de Morena, y ese es precisamente ahí el subrayado, es que han estado entorpeciendo la prohibición de este de este herbicida cancerígeno y que bueno, pues esto también ha indignado a mucha gente, bueno, nos indigna muchos, me incluyo, en las propias redes sociales al respecto, porque obviamente al estarlo boicoteando, al estar poniendo cuatros para que no se llegue a este tipo de cosas, pues ya atención e incluso yo, yo no lo puedo señalar pero eh, muchos señalamientos con respecto, entonces, ¿qué intereses tiene? Si no es el interés de la salud de, eh, pues de, de la población, entonces, ¿a quién están beneficiando? A empresas transnacionales que obviamente están detrás y sabemos que hay cabilderos, que hay todo esto, incluso hay un asunto hasta legal. Hablaba con un compañero que hay más de 300 cabilderos en el Senado, por ejemplo, registrados. Digo, eh, está bien y hay, hay el derecho de que cabilden a favor de sus intereses. Aquí el punto es cuando van en contra de la salud de los mexicanos. Presidente, yo le preguntaría sobre este respecto, ¿qué opina? Usted ya ha dado posición respecto al glifosato, pero respecto a este tipo de actitudes, y si ahorita me pregunto, me permite una última. Sí,
0: es una polémica, todavía no está resuelto lo del glifosato. La propuesta que nosotros estamos eh, impulsando es que se vaya eliminando de este herbicida, porque en efecto está demostrado que daña la salud, pero es una situación este, de especial no solo eh, de carácter mercantil o de predominio económico en donde solo está de, por medio de lucro es que este herbicida eh, permite la limpia de las plantas de los árboles, el quitar la hierba y eh, no se tiene todavía una opción alternativa, vamos a decir, eh, un producto natural, biológico, que ayude a este, aligerar y abaratar este procedimiento eh, productivo. Entonces se acordó que el CONACIT desarrollara un proyecto de investigación. Eso es muy importante porque antes el CONACIT estaba pues a favor del glifosato. Se había llegado al extremo que el presupuesto del Conacyt se usaba para apoyar a las grandes empresas transnacionales en investigaciones, muchas de ellas dañinas a la salud. Eso ya se terminó. Ahora el Conacyt pues, eh, nos ayudó a tener un ventilador cuando eh, la pandemia, junto con una empresa, cuando la pandemia del COVID. Ahora el Conacyt, aún con demoras y cuestionamientos, porque también detrás hay un interés político no es el caso del compañero, pero sí de otros, eh, está desarrollando la vacuna patria, pero ya los conservadores y los que manejan las farmacéuticas ya están pidiendo cuentas, pero está el Conacyt haciendo eso, que antes no hacía. Era increíble que se usara dinero público para favorecer empresas que producían chatarras, productos chatarras, empresas transnacionales, con muchos fondos financiados en sus investigaciones por el Conacyt. Ahora ya cambió completamente. No olvidemos que Marilena Álvarez bulla es Premio Nacional de Ciencias. No es cualquier servidora pública, es una mujer no solo preparada, sino íntegra, recta, honesta. Bueno, ella tiene este proyecto del glifosato. Hemos limitado el uso, pero no lo podemos cancelar eh, así, de manera tajante, porque necesitamos una opción, una alternativa. Hay, desde luego, el que se este, utilice más el machete y la tarpala, como era antes. La limpia, los que venimos del campo, lo sabemos, se hacía con el machete o con la tarpala, manual. Pero eso para la agricultura comercial de grandes extensiones, ya no les resulta, se quejan de que no hay eh, jornaleros suficientes. En eso estamos, pero en todo caso se pone por delante la salud. Entonces, este asunto todavía no está concluido y sí hay presiones ¿eh? de las empresas extranjeras de los gobiernos extranjeros lo vemos con el maíz transgénico, que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con eh, posibilidades de que sea maíz transgénico para el consumo humano, y eso no, para el consumo humano maíz blanco. y Estamos viendo lo de el maíz amarillo, puede ser para forraje, el consumo humano no, no hay al contrario, ahora hay, este, por estas políticas, eh, mucho miedo difundido. ¿Nos vamos a quedar sin maíz si no aceptamos el maíz amarillo? Pues no vamos a aceptar el maíz amarillo, de una vez que se sepa. No, no existe, no. Tenemos las mejores cosechas de maíz blanco y somos autosuficientes en maíz blanco y ya somos autosuficientes en frijol y estamos trabajando para eso. Cuando venga la comisión del Senado le vamos a decir exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes y ya se los he dicho, se los planteé con mucha claridad en Estados Unidos al secretario de Agricultura y al embajador de Estados Unidos en México. Y sí, los senadores… Este, están eh, presionando en Estados Unidos nada más que con todo respeto las políticas de México las decidimos en México nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle qué van a consumir no vamos a decirle, oiga, ya no consuman hamburguesas, son
7: mejores las tortas bueno, ya Presidente, tercera y última, eh, preguntarle, mire, ya también se ha traído estos temas de la UNAM y está perfectamente clara el tema de la autonomía. Eh, aquí yo mismo incluso planteé sobre el no pago de profesores de asignatura en la UNAM de seis meses. Y bueno, se les pagó, eh, hay casi casgos en la UNAM como en muchas universidades del país, ya hay voces que piden dentro de la propia UNAM, que es donde se tiene que transformar todo esto, pues eh, que cambien en este tipo de estructuras arcaicas. Sin embargo, en estos procesos de exigencias, de eh, pedir derechos, de pedir más equidad en la UNAM, los pagos mismos, o sea que haber exigido el pago... Por parte de varios profesores, pues esto les está causando diversas eh, persecuciones dentro de la propia UNAM. Le doy nombres. El secretario administrativo de la UNAM, de nombre Luis Álvarez y Casa, por ejemplo, que es el de mayor rango en cuestión de estos funcionarios de la UNAM, que están en persecución y los están queriendo sacar de la UNAM a estos profesores, incómodos para ellos porque exigen sus derechos. Es curioso, y perdón por citarlo, yo sí lo relaciono, porque los Álvarez y Casa, que también el senador, mientras salen a marchar por libertades, democracia, libertad de expresión, defendiendo con todo su derecho las instituciones que ellos consideren, pero en su actuar… Es otro y esto es una prueba O es un ejemplo más bien Luis Álvarez y Casa Secretario Administrativo Marco Antonio Domínguez, Director General De Personal, Víctor Manuel Velázquez Aguilar, Director de la Facultad De Ciencias, Abraham Rubio Gómez, Director del Área Jurídica de la Facultad De Ciencias, se han encargado de hacer Persecución a varios profesores Entre ellos al profesor Efraín Vegalanda, por ejemplo Le puedo poner más, más nombres Pero los han estado acosando Les están fabricando prácticamente delitos, eh, para que desistan de exigencia de cambios dentro de la UNAM a propósito de que vienen relevos. Por cierto, en los mismos medios y en los mismos círculos de la UNAM, por ejemplo, se nombra como posible propuesta para suceder al rector al propio Lorenzo Córdoba, actual presidente del INE. A ese grado… Hay un tema de cómo las cúpulas en el país, cómo las élites siguen conservando estos o quieren seguir conservando estos estos lugares de privilegio, porque en la UNAM también se ha expuesto aquí por parte de una compañera que ha hecho investigaciones sobre cuánto ganan unos cuantos y que se repite lo mismo, o sea, lo que es en el INE, pues también en la UNAM y obviamente eso lo tendrán que resolver en la UNAM. Pues bueno, aquí se ha propuesto la reforma electoral y hemos visto todo lo que ha conllevado en la discusión pública. Yo lo pongo en la mesa, presidente, porque esa es la única forma de ventilar también este tipo de temas y preguntarle sus reflexiones al respecto. Y le agradezco que me haya dado la palabra.
0: Bueno, ya este, hiciste tu exposición y vamos a dejarlo así, porque no quiero entrar en esa polémica, no quiero participar en eso este, para que eh, acatemos todos la autonomía de la UNAM y de otras universidades y que sean los propios universitarios, maestros, académicos, directivos, los que atiendan este asunto. Ya una vez yo di eh, a conocer mi punto de vista, yo creo que este, es eh, sabido, pero como que lo mejor es buscar opciones, lo mejor siempre es eh, reformar. Cambiar las cosas, eso es lo más eh, adecuado. Y también en términos políticos, sí como tú lo mencionas, por la reforma electoral nos acusa de querer destruir al INE si me meto dar una opinión sobre la UNAM pues algunos, no todos desde luego, porque hay muchos universitarios conscientes pero hay muchos también conservadores, furibundos a lo mejor me acusarían de que ya quiero destruir las universidades públicas o este, desconocer la autonomía universitaria, entonces no no. y aprovecho también para decir de que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral, eso ya está planteado ya está en el Congreso y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya eh, lo van a atender en el Poder Legislativo y si se requiere en el Poder Judicial. Si hay alguna controversia constitucional o se declara inconstitucional en el caso de que se apruebe la ley, ya correspondería a la Suprema Corte de Justicia. Pero eso ya, ya está. No, la marcha es para celebrar de que ya no domina en México la oligarquía. La marcha es para celebrar de que no se permite la corrupción. La marcha es para celebrar de que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban. La marcha es para celebrar de que tenemos finanzas públicas sanas. La marcha es para decir que el 85% de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público la marcha es para decir que nos sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres, la marcha es para decir que no queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla la marcha es para decir que no aceptamos el clasismo ni la discriminación, la marcha es para decir que está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia. La marcha es para decir que la paz es fruto de la justicia. La marcha es para decir que ya son 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión y que a partir de enero van a tener un aumento del 25%. La marcha es para decir que van a seguir aumentando los salarios a los trabajadores. La marcha es para decir que 11 millones de jóvenes y estudiantes de familias pobres reciben becas, la marcha es para decir que nos estamos ahorrando 50 mil millones de pesos por no pagarle publicidad a los medios de información, la marcha es para decir que hay esperanzas, que hay felicidad en nuestro pueblo, la marcha es para decir… Que a pesar de la pandemia y de otras calamidades, México está avanzando y se acrecienta su prestigio en el concierto de las naciones, en el mundo. Para eso es la marcha, por eso este, que todo el que quiera asistir vaya vestido del color que sea, con zapatos, zapatillas, guaraches que lleve eso sí, su gorra. ...su sombrero porque va a haber sol... ...ay ah, que si tiene guitarra lleve la guitarra... ...o el acordeón... ...y los que tengan una batucada que, las, que vayan también... ...que participen... ...y las bandas... ...y marimba... ...y vamos a celebrar... ...de que vamos avanzando en la transformación del país... ...y que lo estamos haciendo sin violencia... ...de manera pacífica... ...y que es por el bien de todos... ...de todos... ...porque si hay justicia... ...hay paz, hay tranquilidad... Imagínense lo que significa, podrán eh, tenernos mucho coraje, porque no les guste nuestra manera de pensar, la forma como nos manifestamos, el habla, pero ¿por qué no pones la lámina de secuestros? ¿A quién secuestran? Pues a los que tienen un poco más de recursos, aunque secuestran a todos. ¿Qué? ¿No hay peor cosa que perder la libertad? El secuestro, el secuestro es abominable. Y eso lo hemos logrado como estaba antes. Y miren cómo está ahora, 68% menos. ¿Por qué no verlo y por qué no celebrar que se ha logrado esto? Y muchas otras cosas. Y que trabajamos todos los días. ¿Cuándo un gabinete de seguridad se reunía de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana? ¿Cuándo? Para recibir el informe de todo lo sucedido en la República. Cuando un secretario de Defensa informaba periódicamente, un secretario de Marina, pero algo que no sucedía, el que el informe se dé de manera conjunta y que estemos actuando de manera coordinada. Antes ni se hablaban. Cada quien hacía lo que le correspondía. No había coordinación y no había perseverancia y no había profesionalismo. Y encima de todo eso, lo peor: asociación delictuosa, contubernio entre autoridades y la delincuencia. La delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Entonces, sí hay motivos para celebrar. ¿eh? Sí, pero ya estamos también. ¿Cuándo se había visto? En casa de sí. La, sí. 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 Sí.
8: Sí. Bueno.
0: Bueno. En todos estos casos, para informe también de ustedes y de todos, antes silencio, ahora estamos presentando denuncias eh, a todos los jueces que eh, se considera, actúan en complicidad con la delincuencia. Y los denunciamos ante la eh, Judicatura. Y vamos a estar presentando ya pronto también en... Eh, los informes de los jueves sobre cero impunidad ya lo empezamos a hacer de todos los que actúan de esa manera, como tú lo estás mencionando. Que tiene,
8: que las sí, la sí. tiene, llevan con el pueblo federal, con una coma, en el IPH, por lo que usted quiera, los liberan, al día siguiente, como pasó en Cuadra Casa, de a los sí? al día siguiente hace una matazón, nuevamente un tiroteo de civiles armados porque puede delincuencia organizada. Matan a un policía estatal en San Luis Potosí, casualmente el mismo grupo que actuó un día antes de que a Libres y la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, le repito, ocho años navegando y haciendo absolutamente nada para investigar crimen organizado, devolución organizada, protección de armas de un exclusivo del ejército, esta persona, Rodolfo Hernández Limón. Navega y cobra su pincel absolutamente a gusto, mientras los señores en las calles sí tratan de entender el AMPA, la Fiscalía General de la República, la Delegación de Solís Potosí, cobrando únicamente.
0: Eso. Bueno, ya, ya, ya dijiste foráneo, ya, ya bien, a ver, vamos, mujer, compañeras, compañeras, bueno. Bueno, y luego tú.
9: Gracias, presidente. Iván Saldaña, del Heraldo de México. Eh, preguntarle qué presidentes vendrán esta semana a México, eh, si ya habló con sus pares de los que iban a venir a la cumbre de la Alianza del Pacífico y trascendió que el presidente Alberto Fernández de Argentina se molestó con usted por la cancelación de la cumbre. Esto es cierto y también sobre ese tema. Eh, la cumbre, hacer la cumbre de la Alianza del Pacífico en Perú, ¿no significa un respaldo para el presidente Castillo en su país, ya que está en crisis política, presidente? Sería la primera pregunta, gracias.
0: Bueno, mire, va a estar... El presidente Gabriel Boric viene el miércoles mañana a la 1.30, es una visita oficial. También Gabriel Boric, presidente de Chile, es eh, miembro de la Alianza del Pacífico. Viene Gustavo Petro, del viernes 25. Bueno, miércoles eh, Boric, jueves Guillermo Lazo de Ecuador, también miembro de la Alianza del Pacífico, proceso de ingresar. Y el viernes, eh, Gustavo Petro, vienen los tres. Y estamos hablando de cómo hacerle para llevar a cabo la reunión y entregarle la presidencia a quien le corresponde, al presidente Pedro Castillo del Perú. Si eh, lo acordamos, vamos allá, se hace la reunión y se le entrega, porque él es el presidente del Perú. Pero todavía no lo hemos este, acordado, definido. Eh, la presidenta Xiomara de Honduras, ayer que hablé con ella, me eh, proponía, y lo doy a conocer porque es eh, interesante su planteamiento, de que nos esperáramos unos días para ver si el Congreso del Perú eh, recapacitaba porque es un acuerdo de naciones y de representantes de Estado, independientemente de las diferencias que puedan haber. Entonces, que esperáramos a ver si este, rectificaban y si no, pues ya se veía otra opción. Entonces, vamos a esperarnos. Acerca de este, Alberto Fernández es mi amigo, somos eh, compañeros, amigos Y estaba invitado porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico Y sí, eh, estuvimos viendo lo del BIT, pero eh, no hubo acuerdo Sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento, ninguna diferencia él es una muy buena persona, este, nada más que a nosotros ya nos parece inaceptable que se continúe con la misma política de predominio de los intereses del gobierno de Estados Unidos en América. O sea, ya, ya este, sale un candidato bendecido por Washington y ese gana no, ya no eso no ayuda además necesitamos un cambio en todo lo que tiene que ver con la cooperación para el desarrollo tenemos problemas serios sobre todo relacionados con la migración ya hay que Apoyar a países de América Latina, del Caribe, pero con hechos, no con discursos, o no ir a apoyar a los países de América Latina cuando ya están hundidos los llamados rescates del Fondo Monetario Internacional y de todos estos organismos. ¿Por qué no eh, se apoya con créditos a tasas bajas a países que necesitan de financiamiento para el desarrollo. No lo hacen, entonces lo hacen. Es nada más. Algo simbólico. Vamos a poner eh, unas granjas de cerdo financiadas por el BID en un país. Y ese es el gran programa. Se gastan más en burocracia en el BID porque ganan muchísimo que lo que otorgan de apoyo en créditos a los países. Entonces ya basta de esa simulación. El
9: presidente Fernández no coincidía con usted en este planteamiento, presidente? Sí,
0: sí. Lo que pasa es pues, tienen ellos circunstancias muy difíciles. Nosotros queremos apoyar a todos los países. Hemos estado apoyando en lo que podemos a Argentina, porque ese es el claro ejemplo de la irresponsabilidad de los organismos financieros internacionales, en especial del Fondo Monetario Internacional, como querían que se religiera Macri por simpatías. Le empezaron, en vísperas de las elecciones, a otorgar créditos a Argentina. Y desde luego, aunque eh, esgriman o sostengan de que era necesario técnicamente, no, no, que vayan a, a engañar a otros. O ando buscando a, al tonto que se los crea. Eso fue político. Si no, no entregan tanto dinero. Una institución no puede actuar así. Una institución financiera. Eh, espérame. Y les dieron y les dieron y les dieron y les dieron y resulta que no gana su candidato pero dejan a argentina completamente endeudada y en vez de ayudar a resolver el problema que ellos originaron mantuvieron así dos años al nuevo gobierno y desde luego con agravamiento de la crisis económica y con la gente inconforme con su gobierno entonces ahora argentina eh, decide apoyar porque está en una situación difícil. Nosotros respetamos ese punto de vista, pero nosotros ya no queremos eso.
9: Que el, el presidente Fernández le pidió apoyo a usted para su candidata, la candidata de Argentina, sí. que por eso fue la molestia, porque México no quiso apoyar. ¿Fue por eso, presidente?
0: No, es que nosotros tenemos nuestro candidato y, este, y ellos tenían su candidato. Y el planteamiento es no puede ser que el candidato propuesto por el gobierno de Brasil y apoyado por Washington sea el que impongan, Pero después ellos llegaron a un arreglo, con el candidato que propuso el gobierno de Brasil y apoyó a Washington. Y como Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente muy cercana a nosotros, pues este, si les va a ayudar eso, adelante y ojalá que les cumplan. Yo ya me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar, desde luego, me equivoco como cualquier otra persona. ¿Y qué tal? que la primera acción del BID para taparme la boca sea un apoyo especial a Argentina. Y entonces sí me dirían, este tenga para que aprenda. Y el resto, porque este, pues hay sus prácticas que ustedes ya seguramente conocen. O si no, ahí se los dejo de tarea.
9: Presidente, en un segundo tema, eh, previo a su informe del 27 de noviembre de los cuatro años de su gobierno, eh, usted ha dicho que se vienen los dos mejores años de su gobierno eh, próximamente. En 2023 culminan muchos de sus proyectos de obras de infraestructura, desde las coquizadoras, la rehabilitación de las refinerías, entra en operación Dos Bocas, el Tren Maya. Eh, sus opositores han criticado que estos proyectos pues no bajarán, por ejemplo, el precio de las gasolinas y también no ayudarán en el desarrollo regional, como usted ha eh, presumido. ¿Estas obras de, de infraestructura responderán? Por así decirlo, callarán esas no? críticas, presidente.
0: A ver, te, 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 disculpa nada más, nada más que te interrumpa, pero tú dices que no ayudarán... Eh, lo que
9: dicen los, los opositores... Sí, que no ayudarán Ajá. en... En el desarrollo, eh, dicen, por ejemplo, en el de, de, del Tres de, Maya, por ejemplo. de que baje
0: el precio de la gasolina o de que eh, no aumente también. el precio de la gasolina y que no van a ayudar para sí. que haya desarrollo. Exactamente. Eso es lo que dice. Contradicen los objetivos que usted… Tienen razón, no van a ayudar, ya están ayudando. O sea, lo puedo probar, no ha aumentado el precio de las gasolinas, no ha aumentado el precio del diésel, no ha aumentado el precio de la luz. Si por eso va a ser muy buena la marcha, pero no solo eso, sobre desarrollo. ¿Saben cuántos empleos se han generado en la construcción del Tren Maya? 110 mil empleos. En los cuatro años… Aún con pandemia, estamos alrededor de un millón 500 mil nuevos empleos. Nunca en el sureste se habían creado tantos empleos, nunca en la historia reciente. Pero es que nuestros adversarios están muy molestos. Y este, no tienes una cita ahí que es muy buena de Saramago, sobre los que no ven. Es que cuando uno se enoja, cuando uno anda... De mal humor Frustrado, amargado No Entienden Razones Estos no vuelven en sí Sino vuelven en no
9: Presidente, antes de que le pongan la cita eh, ¿Tendrá Mira. invitados especiales para su informe?
0: Mira Es preciosa Creo que no nos quedamos ciegos Creo que estamos ciegos Ciegos Que ven Ciegos que Viendo no ven. Presidente, nada
9: ¿tendrá invitados especiales para su informe del 27? ¿Lo acompañará alguien? Todo
0: el pueblo está eh. invitado especial, todo el pueblo. Solo nos reservamos el derecho de admisión para provocadores y violentos, pero todo el pueblo está invitado. Gracias, presidente. Todos, todos, todos. ¿Quedó ella?
10: Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Marto Beso, de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. En uno de los últimos reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se afirma que cuatro de cada diez mexicanos viven en situación de pobreza, lo que representa que actualmente hay 3.8 millones de mexicanos más pobres que cuando inició la presente administración. Asimismo, en este estudio la Coneval destaca que hay 23 millones de mexicanos que viven en zonas de deficientes este, de servicios públicos y la Coneval destaca que la ONU define como pobreza aquellas condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales e impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social. Preguntarle, señor presidente, qué está pasando con la lucha contra la erradicación de la pobreza en México y si en lo que resta de su administración cree que se puedan revertir estas cifras difundidas por el Coneval.
0: Bueno, hay que ver las cifras porque este, les va a molestar, o a lo mejor no, porque ya tienen este, poco más de sentido del humor. Pero yo tengo otros datos. <risa>
10: ¿Cuáles son sus datos, señor presidente? Pues
0: los acabo de dar a conocer en un informe de, de septiembre. ¿No tienes mi informe de septiembre? Son del Inegi y están ahora levantando una encuesta eh, que, hacen dos, que hacen cada dos años en hogares y va a salir este, muy buena para los pobres. Es que por sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, por juicio práctico, si se está ayudando a los pobres como nunca, pues este, se está combatiendo la pobreza, como no se hacía antes. Pero está muy difícil convencer a los conservadores. Afortunadamente no son la mayoría, son millones, ¿eh? pero no son la mayoría. Son como el 25, el 30% de la población. El conservadurismo. Y la élite de ese conservadurismo o vanguardia es una muy pequeña minoría, porque nuestro país, desgraciadamente, es un país muy desigual. Entonces son muy pocos los que tienen muchos y muchos los que tienen poco entonces es piramidal entonces, los conservadores son muy pocos eh, sin embargo sí tienen este, simpatías por eso hablo de los aspiracionistas toda una formación y llegan a 25, 30% de la población eh, ahora vemos los datos eh, y estamos avanzando en, en eso pero es muy difícil que ellos este, acepten pues, la nueva realidad. Esa es la última, de acuerdo con la última encuesta nacional de ingresos gastos de los hogares, levantada por el INEGI, de agosto a noviembre del 20, que la del 22 la están levantando ahora. Pero vamos a tener los datos hasta mediados del año próximo cada dos años esta es la mejor encuesta en plena pandemia mientras que en el 18 o sea cuando no habíamos entrado los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres los más ricos de México ganaban 18 veces más que los pobres en el 20 la desigualdad se redujo a 16 veces asimismo en ese periodo los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos, los más pobres, en 1.3%. Estamos hablando de la pandemia del 18 al 20. 18 octubre, noviembre del 2018. A octubre de a noviembre del 20 esto se confirma porque mientras que los hogares del medio urbano perdían por la pandemia a causa de la pandemia 8% del ingreso que es donde pegó más en el ámbito rural se registró un incremento del 3.8% de acuerdo a esa encuesta los programas para el bienestar permitieron que los adultos mayores de 2018 a 2020 adultos mayores incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 12.000 420 pesos a 13.586 pesos. En cuanto a la población indígena, pasó de un ingreso trimestral por persona de 8.887 a 10.057 pesos, es decir, 13.16 por ciento más. Y también, según el Coneval, en el segundo trimestre de este año, este año en que estamos, el ingreso laboral real por persona se incrementó en 4.8 por pues pasó de 2.747 pesos a 2.880, en comparación con el mismo periodo del año pasado, entonces, Entonces tengo otros datos.
10: Sí. ¿Cuántos millones de pobres hay en México, señor presidente? No tengo
0: exactamente la cifra ahora, pero este, nuestro objetivo es que cada vez haya menos pobres. Estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Y también un objetivo es no sólo el sacar de la pobreza a millones de mexicanos, sino que el que vaya saliendo de la pobreza no deje de ser solidario y fraterno. Que no se vuelva egoísta, individualista, aspiracionista. Que no abandone el principio del amor al prójimo. Porque si no, en el ascenso, en la escala social, se va a... Eh, asumiendo una actitud de supuesta superioridad, se van volviendo ladinos. Y nosotros queremos que tengamos una clase media muy fraterna, muy humana. Y existe un sector de la clase media muy fraterna, muy humana, pero hay sectores que pues, se comportan peor que los... Eh, hay por ahí una frase también muy buena sobre los opresores. A ver si la consigue. A ver.
10: Señor presidente. Dice
0: algo así como que no hay peor cosa que un oprimido que defiende a su opresor. Es una especie de masoquismo. Son cosas que se dan en la vida, ¿no? Somos libres.
10: Hace un momento usted este comentaba que están secuestrando a las personas que más tienen. ¿Quiénes están secuestrando? ¿Qué sector de la sociedad está secuestrando a estas personas que más tienen, señor presidente?
0: Pues los de la delincuencia van a secuestrar para conseguir dinero. O sea, eh, proporcionalmente, aunque son malos pobres en México, son menos secuestrados que los que tienen recursos económicos, porque el secuestro tiene como propósito cobrar una cantidad. Por ejemplo, nadie supo… A ver, los que nos están escuchando, ¿quién supo? Que después de ser secretario de Gobernación, Gutiérrez Barros, lo secuestraron. ¿Se sabía? No. Y hicieron este, una cooperación, algunos, para juntar el dinero y liberar a don Fernando Gutiérrez Barros. Pero era dinero. Bueno, sí se sabe que de manera injusta, completamente, como son todos los secuestros irreprobables, a Hart lo secuestraron y tuvo que pagar una cantidad de dinero. Y fíjense, Hart es una gente buena, un empresario bueno. En lo que a mí me gusta que es el béisbol. Considero que no hay ningún promotor en México del béisbol más desinteresado y genuino que Alfredo Hart. Pero ese estuvo secuestrado. Pero ya no quiero seguir hablando. O sea, nada más tengo que hacerlo porque cuando hago un planteamiento, pues es que ya... Llevo tiempo en estos asuntos, entonces sí es un llamado a la reflexión. Si sí. vuelve a poner, por favor, este, la lámina de secuestro, no es poca cosa, porque esto es evitar dolor, sufrimiento. Entonces, el que ni siquiera… Eso, reconozcan Y que solo estén buscando las podridas Es un llamado, es decir, bueno No queremos, dicen, vamos a conciliarnos La verdad, la verdad Yo tengo que atender a todos y respetar a todos Pero yo no quiero tener relaciones con corruptos No quiero, o sea este, Que en aras de la unidad Me esté yo abrazando Con corruptos Que le han hecho tanto daño al país Ah, es que si no Vamos a echar a andar una campaña de que en México hay polarización. No, esa unidad a toda costa no la quiero. Quiero la unidad del pueblo y que todos actuemos a partir de lo que es justo y de lo que lo, nos conviene a los mexicanos. Pero miren esto, el opresor. No sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Simón de Bahu, feminista de mis tiempos, no tanto ya la señora hasta la más grande, muy inteligente este, y además ma, eh, compañera de Sartre eh,
10: y muy bella, las, esas son otras cosas. Ya me voy, ya. Sí, la última, ya hay mucho. Señor presidente, finalmente, señor presidente, al inicio de su gobierno y antes de tomar protesta como presidente de México, en en una emotiva ceremonia aquí en el Zócalo capitalino, usted recibió el bastón de mando de parte de los pueblos originarios. Cuando se le entregó don Santiago Ortela ¿le explicó cuál es la frecuencia con la que usted debería refrendar ese compromiso en ceremonias tradicionales a las que usted ya no ha regresado? Preguntarle este, si tiene contemplado en los próximos días reunirse con los este, abuelos del conocimiento ancestral para refrendar este compromiso que adquirió con, con ellos usted. Es
0: que eh, también ahí hay otros datos. Constantemente este, ¿En, ceremonia? en ceremonias. Acabo de estar, eh, no, estuve con eh, huicholes, Sí, con ellos. Y me hicieron toda una ceremonia especial. Y constantemente. Son grupos diferentes. Sí. Ah, pues. Este. Sí, 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 sí. Este... Pero sí me hacen constantemente. Pero este grupo también. Está pendiente. Sí, sí. Ah, vamos a despedir a Pablito, ¿no? Y ya. ¿Cuál tiene? ¿Cuál? Esa, esa, pom pom tengo. Esta, esta es una canción de, 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 de cantada por Pablo, pero es un poema de, de Nicolás Guillén, que es bellísimo. Eh, Otra, ¿no? Otra. A ver, esa, esa, porque este, este, yo lo quiero recordar a Pablo en esos tiempos, cuando ver, Ahora que viene Boris, vamos a adelantársela. Esta la compuso este, después del golpe militar en Chile y es una canción eh, profética. A México...